0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem? Hoje eu estou trazendo mais um capítulo daquela saga lá do Bertus Da saga do Nak dele e é, e é legal assim porque é uma visão Sobre os conhecimentos, um lado dele E ele mostra Enki e Liu De uma forma diferente A forma que a gente está trazendo lá no livro de Inanna é, e o capítulo de hoje é bem bacana que vai falar sobre o hinduísmo o que, que são esses deuses hindus e, e, e como que funciona toda essa, essa mitologia desses deuses o significado, né? é, é engraçado porque o hinduísmo ele é passado, ele é transmitido de geração a geração por historinhas, e aí no final do vídeo eu vou contar para vocês duas historinhas é, vale a pena e fique até o final uma história sobre é, é, como que funciona a fractalização e, e, e o mesmo ser avatar que é pra Varti, Kali e Durga e a outra historinha também, uma historinha sobre Shiva para vocês entenderem um pouquinho como que é transmitido isso e são historinhas mesmo, se vocês procurarem vocês vão encontrar, são livrinhos infantis é, a maioria só tem desenho e, e, e é transmitido dessa forma, porque é muito complexo, são muitos deuses, cada, cada deus daquele tem uma, uma força, tem um lado emocional, tem um lado, um lado mental, tem né, a força física mesmo, tem suas capacidades, suas maestrias, então é, é, é para transmitir tudo isso você tem que ir contando as historinhas, porque daí aquilo vai acabando pelo simbolismo criando nas pessoas, né? Antes da gente começar o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que compartilhem, façam seus comentários, os comentários sempre são respondidos. E para quem não me conhece ainda, não conhece meu trabalho, eu sou terapeuta, eu trabalho aqui em Curitiba presencialmente, trabalho à distância para o mundo inteiro. E, e o mundo inteiro é verdade, eu tenho uma pessoa que eu atendo, é uma brasileira, lá em Bali, <risos> do outro lado, né? Mas tem algumas pessoas também que eu atendo em outras, outros países. E fiquem à vontade se quiserem saber como que funciona, como que é o meu trabalho. É, pode perguntar por WhatsApp, pode perguntar por e-mail. E assim que der dentro do meu tempinho, eu sempre respondo, pessoal. Bom, vamos lá para a nossa saga de hoje. E... Voltando a falar, vão fazendo sempre um paralelo do que diz essa sarga, do que aquela outra lá do livro de Nana que eu estou trazendo. A minha ideia, depois que terminar aquela lá, essa aqui demora um pouquinho mais, aquela tem menos capítulos, é, eu quero ver se eu consigo trazer para vocês daí a informação do livro de Urântia, que é uma espécie de bíblia desses pleiadianos, aí, desses anunnakis. No capítulo anterior, estávamos em uma fase onde o planeta entrava em um novo ano galáctico, a aproximados 23.400 anos antes de Cristo, e a encarnação em Atlântida das presenças do Deus Eu Sou fractalizadas em 144 mil almas para o auxílio da raça humana. Também falamos do governo de Enki, encarnado como Netuno Poseidon, em torno do ano 27.000 a.C., perante a comoção social provocada pelos mestres escuros das escolas de conhecimento atlante, estes últimos dissidentes das escolas de mistérios de Toti da hierarquia Melquisedeque. Durante essa saga, vemos como se divide na história a herança de Enki e suas facções instrutoras, onde inclusive podemos seguir suas pistas até meados do século XIII de nossa era atual. Mas agora, vamos mudar o rumo dessa história. E neste capítulo, adentraremos merecidamente no território da Índia, que possui enormes enigmas e gloriosas histórias, enterrada em meio a muitos mitos. Recordávamos como Enki, Poseidon, abandonava o projeto Atlante no final de sua época dourada, que teria sido de 32 a 27 mil anos antes de Cristo. E é curioso como mais uma vez nesta saga, seus eventos se vão acomodando de maneira natural e em cotas temporais. Nos livros sagrados do hinduísmo, algumas obras com mais de 2 mil anos falam que na Índia se deu o chamado Império de Rama, uma civilização cujo começo estaria datado em torno de 26 mil anos atrás e que finalizaria destruída por guerra nos tempos do último Kari yuga, sobrando posteriormente não mais que vestígios dessa civilização que não seria nem a sombra de seu antigo esplendor. Neste capítulo, postulamos como claramente Enki reencarnaria e faria muitas vezes mais para instruir e defender da voracidade Anunnaki as pessoas deste lado do mundo. Alguns apontam que a tria de Brahma, Vishnu Shiva, que não seria uma outra coisa que o deus sumério Anunnaki, Anu, Enki, o benévolo e Enlil, o destruidor da humanidade. Mas isso é fácil, porém, se perguntarmos para um indiano se Shiva é um deus destruidor, ele nos diria seguramente que somos uns ignorantes, e que não sabemos do que estamos falando. Vemos que com o tempo, as mitologias, devido ao passar dos anos, têm sofrido manipulações em seus significados originais. E é possível deduzir que as mesmas entidades avatar são representadas muitas vezes por divindades distintas, quando no fundo parecem nada mais do que diferentes facetas do mesmo ser. Temos o caso dos deuses instrutores sumérios Enki, o Anéis, Poseidon e Prometeu, este último que roubou o fogo dos deuses para ajudar a humanidade. Comumente vemos representadas diversas deidades relacionadas às águas que não seriam mais do que Enki e sua facção no auxílio à humanidade em diferentes etapas deste planeta. Portanto, Shiva, o que destrói as coisas que não servem, mas também a face da guerra de Vishnu como o terrível Rudra, também são deuses cósmicos por excelência. Vishnu é o criador da vida, da sabedoria, do controle do corpo e da mente, e do conhecimento. Um detalhe importante é que as escrituras dizem claramente que Vishnu teve nove avatares, nove reencarnações na Terra, onde uma delas, Hama, o grande monarca hindu e sua idade dourada. Esse é um detalhe que concorda com os nove senhores da tumba de Pakal, que não é senão a tumba de uma das reencarnações de Enki. Na mitologia hindu se encontram descritas as lutas entre os devas e os assuras. Os devas, descritos como humanoides de 3 metros, 3 metros e meio de altura, que na opinião do autor original dessa saga, Hubertus, não seria mais do que a união entre os povos Lemures e atlantes, que formavam uma pequena civilização que conviveu com o um humano terrestre, e há ainda que se destacar a influência do deus Momo, que teria sido crucial na vitória dos devas, sobre os Asuras, que representariam os humanos lutando lado a lado com os devas, contra a subjugação Anunnaki. Os Asuras que podemos relacionar aos Anunnakis eram justamente descritos como demônios antropomórficos detalhadamente relatados nos antigos livros hindus. No Ocidente não temos nem ideia da quantidade de livros que possui a mitologia hindu. São muitos livros de milhares de páginas, nas quais necessitariam vidas inteiras para extrair algum conhecimento profundo dessas inscrições em sânscrito. Inclusive, as definições detalhadas de conflito bélico com deflagrações atômicas, relatados como poesia ou que no entendimento da literatura atual se chama de romance. Na Índia se deu uma civilização incrível, com seu esplendor máximo sobre o reinado de Rama, uma das encarnações de Vishnu, que não é outro senão Em que Poseidon. Essa civilização era possuidora de alta tecnologia e entre elas as famosas naves Vimanas. A definição de Vimana, que se dá na mitologia hindu, é bastante clara e diz o seguinte: aquele que pode ir por sua própria força sobre a terra, a água e o ar. A literatura hindu diferencia que havia quatro tipos principais de Vimana, os Rukman Vimana, que eram de forma cônica, iguais às cápsulas espaciais que conhecemos hoje, os Sundara Vimana, em forma de foguete com vários pisos de altura, os Shakuna Vimana, que possuíam forma discoidal bicôncava e as naves-mães que podiam suportar vários aparatos internamente. E há ainda centenas delas descritas na mitologia hindu, inclusive desenhos gravados em pedras de milhares de anos. Ainda constam dados de suas construções, feitas em ferro e cobre, e que poderiam cobrir longas distâncias impulsionadas por seus motores a mercúrio. As obras ainda citam que as vimanas podiam se movimentar na velocidade do vento e emitiam sons melodiosos. Bem pessoal, esse é o capítulo de hoje, um capítulo rapidinho para mostrar mais uma encarnação de Enki e como que Enki foi construindo a nossa civilização moderna, o homem de hoje. As alterações de DNA, ele como geneticista, começa de dentro para fora nessa construção. Então todas essas alterações elas vão produzindo esse avanço na capacidade mental, na capacidade emocional, nas sinapses físicas, nas sinapses espirituais e vão construindo também a grande egrégora planetária, a grande fortaleza de evolução. A gente está aprisionado dentro de uma barreira de frequências, como eu já expliquei em outros vídeos. Mas Enki e alguns outros avatares vêm lutando para que... Consigamos escapar dessa barreira de frequências de dentro para fora, né? através da nossa evolução. O hinduísmo é sensacional. Quando você começa a ler hinduísmo, estudar o hinduísmo, você começa a entender todas as alegorias, tem muito simbolismo, é muito rico em tudo aquilo que se fala ali dentro. Não olhe para o hinduísmo apenas como uma religião ou como um sistema de crenças. Mas olhe para o hinduísmo como uma possibilidade de entender um pouco da nossa história. Vale a pena bastante. No History Channel está passando, inclusive. É... Eu não sei bem qual que é o, o, o episódio, mas fala das Vimanas e como que essas Vimanas jogavam suas bombas atômicas, que eram realmente naves, eram um daqueles capítulos do, do, dos deuses astronautas, do, né? Era, enfim... Vocês procurem lá no Risto, aí vocês vão conseguir encontrar qual é o capítulo. E dá para encontrar, acho que tem aberto até no YouTube. E vale a pena porque assim, ó, ali você vai ter uma visão pragmática e científica, vamos dizer assim, da leitura de uma rara barata, que foi a grande guerra nuclear, que eu estou trazendo para vocês nessa saga, de uma forma mais romântica, e que Inanna descreveu o seu livro ali, ela contando sobre o olhar dela. É... Daqui a pouco vai chegar nos capítulos que fala sobre isso, vai avançar rápido, inclusive. Não com tantos detalhes como o Bertus coloca aqui na saga dele, e nem com tanta imagem, com toda a tecnologia que é colocada pelo History naquele capítulo que eu falei para vocês. Eu não lembro direito o nome do capítulo, mas não é difícil encontrar. Vamos lá. Contando para vocês um pouquinho de, dessa história de é, o mesmo Deus ser representado por várias facetas. Quando você começa a estudar o hinduísmo, você vai se deparar com pravarte. Pravarte é a mãezona, Pravart é aquela energia da mulher, ela é a mulher de Shiva, então ela é aquela energia da mulher, na da, da, da essência pura da mulher de família, da, da mulher amada, aquela coisa toda. E que seria, vamos supor, fazendo uma, um paralelo, seria Iamanjá. Vamos dizer assim, ou seria Mãe Maria. Enfim, essa é energia, né? E pra Varte, ela tem várias facetas. Pra Varte é Durga. E pra Varte também é Kali. Kali é, aquele, é aquela mulher que parece até um demônio e tudo mais. Quando você acompanha aquela história de Nana, você percebe que não é que sejam demônios, mas são reptilianos E alguns, como os fazem parte do povo serpente, do povo dragão, se assemelham muito com os demônios descritos na Bíblia. De propósito, para que a gente tivesse pavor desses seres. Né? E na própria mitologia do hinduísmo, eles não são azuis à toa. Né? Mas vou contar uma história para vocês e para Varte. Para Varte, é... várias reencarnações, vindo com Shiva, aquela coisa toda. E aí... Para varte um dia eu tava lá, lá no entre vidas com o Shiva e falou assim: "Dessa vez a gente não vai se encontrar". Aí Shiva falou assim para ela: "Não, ah, nós vamos nos encontrar sim. Pode ter certeza que eu sempre vou te achar". E os dois resolveram vir para cá. E ela falou assim: oh, "Shiva, eu vou e eu vou nascer cega, eu só vou abrir os olhos para enxergar quando você me encontrar". E você não vai me encontrar. E ela nasceu uma menininha lá no uma cidade bem longe, da onde ele já era um menininho. E um dia, quando ele estava lá com seus sete, oito anos, ele virou para a mãe dele e falou assim, olha, eu quero visitar aquela menina que nasceu cego em tal cidade. A mãe mas que menina é essa? Você está louco, meu? Tem menina, não tem nada. E a mãe descobriu que tinha uma menininha, não sabia como, que ele sabia da história. E ele incomodou tanto a mãe dele, que eles pegaram e fizeram essa viagem. Imagina uma viagem que foram a pé, quase um mês andando e caminhando para chegar nessa né, e montanhas aquele frio todo que era uma região fria lá na Índia e quando ele chega ele vai visitar a menininha e a menininha tinha uma fila afinal de contas a menininha tinha sido cega ela era como se fosse uma deidade então ela era diferente e os indianos respeitam muito essas essas singularidades né e ele foi furou a fila ali e aí ele subiu no bercinho, quando ele sobe no bercinho, ele olha assim para ela, assim, para Varte. Daí ela pega e abre o olho assim, ah, você veio, Shiva, né? Eu contei de uma forma assim, menos dramática, até porque essa historinha, eu gosto quando eu conto ela, quando eu faço algumas reuniões, eu acabo me emocionando, mas é uma historinha bem bonitinha. E essa história é contada para as crianças, para mostrar que Shiva e para a Varte sempre andam juntos. Shiva e Pravarte sempre caminham junto. Por quê? Porque uma representação masculina e do feminino. E eles se complementam. Aí você pode trazer a parte das encarnações. Aí se você quiser avançar nos contratos. Enfim. Né? Mas aí Shiva resolveu casa com Pravarte Aquela coisa toda. E aí Pravarte estava grávida. Shiva resolve pegar e subir lá uma montanha. Na cordilheira do Himalaia Não sei. Enfim. Subiu a montanha. Bate, Pô, esse cara tá maluco, eu tô grávida ele vai subir a montanha e vai me deixar grávida aqui e lá foi ele meditar e ele ficou uns 10 anos meditando e um dia ele resolve voltar pra casa quando ele volta pra casa e ele vai entrar na casa dele você imagina, todo barbudo todo ferrado, todo parecido um mendigo o um menininho lá dentro vira e fala assim pra ele olha, você não vai pegar e entrar aqui que minha casa, nossa, quando ele fala aquilo que aquilo era a casa dele, na cabeça de Shiva veio uma ira. Shiva achou assim: Poxa, Pravarte me traiu, teve um filho com outro homem, ele nem se tocava que ela estava grávida. E naquilo, Pravarte estava tomando banho, fazendo alguma coisa ela dentro, escuta aquela, aquela confusão, aquela né, briga daqueles dois. Quando ela sai para ver, ela só vê o tempo assim de Shiva tirar uma faca e vapte cortar a cabeça de Ganesh, filho dos dois. Aí ela fala assim, Shiva, você tá maluco, você acabou de cortar a cabeça de Ganesha. E naquilo a ira dela se transforma em Durga. Né? Durga é representada num quadro, às vezes uma deusa que anda em cima de dois leões gigantescos. assim. Shiva fica tão apavorado com aquilo que ele pega o corpo do menino e sai correndo. E no hinduísmo a cabeça, que é o sagrado, né? o corpo rege a vida, mas a cabeça tem todo o sagrado. E ele vê um filhote de elefante, corta a cabeça do filhote de elefante pum. Mas aí mostra a personalidade de Pravart se transformando em Durga. Ela ficou ali, aí Shiva viu que ia dar problema para ele né? e deu um jeito de resolver o problema com Ganesha. Pronto, Ganesha tá vivo, Tava a cabeça de um animal sagrado na cabeça de Ganesha, tava tudo certo. Mas Shiva não se continha, ele volta e meia ficava provocando né? Pravart e Durga, né? e um dia eles estavam numa batalha, e esse é um quadro também que vocês conseguem encontrar muito, essa, essa imagem, que é uma imagem assim de Kali, com um colar de cabeças de humanos, com simbolizando assim os movimentos com vários braços, mas é um braço só, mas é que aquilo ali é para simbolizar os movimentos, né? então tem faca, tem cabeça pendurada, tem muito sangue, e você olha atrás assim: tem um monte de gente, um monte de homem guerreando e ela matando todas essas pessoas. Mas aquele padre ela taca tá o pé em cima do pescoço de Shiva. E por quê? Para mostrar para ele que ela é poderosa. Porque antes daquilo tudo, ele vira e fala assim para ela: Olha, você é uma deusa, só que você não é de nada. Você fica brabinha quando você se transforma em durga, mas você não tem força, você não é de nada. Aquilo deixa ela ficar tão enfurecida que ela perde o controle. E aí foi quando ela faz aquele troço, aquele movimento todo. Ali ela é Cali. Queria trazer essas historinhas para vocês, para vocês entenderem a riqueza de como é passado esse conhecimento. E para quem ficou até o final escutando o vídeo, eu acho que vai lembrar disso para sempre. E gente, me perdoe se eu cometi um erro ou outro nas historinhas. Mas não importa, o que importa aqui é para vocês entenderem o sentido e, e como que funciona a transmissão desse tipo de conhecimento que é muito mais forte e, e ela entra no nosso coração de uma forma diferente do que a gente aqui no ocidente costuma receber a informação. É isso pessoal, espero que tenham gostado do, do vídeo de hoje compartilhe deixe seu like, indique as pessoas, se inscrevam o canal está crescendo, está muito legal, estamos criando uma egrégora de conhecimento. Valeu pessoal! Mahal Luiloa!